0: Uno de los temas del día que te habíamos anticipado en el inicio del programa tiene que ver con la situación, sí, o bueno, el drama, ya es muy dramático, se lo vamos a preguntar a él, el drama de los alquileres, no solamente en Mendoza, sino en todo el país. Le agradecemos la presencia, se ha acercado aquí a los estudios de la radio. El señor Roberto Herrera es el presidente de la Cámara Inmobiliaria de la provincia. Gracias, Roberto, Gracias por acercarte. A
1: Gracias a vos y a la audiencia.
0: ¿Está bien dicho o bien titulado decir el drama de los alquileres o le estamos agregando un, un ingrediente más, eh, eh, una connotación negativa o es realmente un drama lo que vivimos hoy los argentinos?
1: Y yo creo que nos estamos quedando cortos.
0: Nos estamos quedando cortos.
1: Sí, realmente porque, bueno, sinceramente la demanda sigue sostenida porque hay una realidad. Eh, Siempre digo que el paradigma de, 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 de los alquileres cambió desde hace muchos años a esta parte, porque bueno, antiguamente eh, alquilaba el que se casaba, y, y si no vivía con los padres, pero normalmente el que se casaba era el que buscaba el alquiler. Hoy es el que se casa, el que se divorcia, el que se va a vivir en pareja, el que se quiere ir a vivir solo, eh, los chicos jóvenes que quieren vivir solos, y los estudiantes. Entonces realmente la demanda es bastante sostenida porque la gente necesita un lugar para vivir. Eh, a eso le tenemos que sumar que antiguamente el Banco Hipotecario, el Instituto Provincial de la Vivienda construía en forma masiva y entregaban muchas casas. Yo recuerdo un barrio que fue muy grande... Me parece que fue el COVID-19 que entregaron en alguna época 1.800 viviendas, era un montón. Bueno, eso hoy no lo tenemos. No tenemos eh, ese tipo de entregas, no tenemos créditos individuales y, y tampoco se está construyendo ya prácticamente para alquilar. Entonces eso nos agrava la situación porque, bueno, tenemos demanda pero no tenemos oferta.
0: Ha empezado con la parte eh, importante de lo que necesitaba. Ahí vamos a ver una cosita de, de retorno, que veo que hay quizás otros micrófonos encendidos que lo, lo siento ahí como, como con un eco. Eh, ha empezado por la parte más expeditiva, lo que eh, le iba a consultar. Digo, ¿Usted hace cuánto está en el rubro de los alquileres?
1: Eh, el
0: rubro inmobiliario, digo. Apenas
1: 42 años.
0: Apenas 42 años. Cada vez hay menos opciones y más personas buscando su lugar para alquilar debido a, a la falta de, de fines sí. de vivienda, lo que mencionaba recién. Sí,
1: totalmente. O sea, eh, si hacemos un poquito de historia, digamos, desde el año 1921, que cuando hay este tipo de, de inflaciones, eh, lo primero que se le mete manos es a la ley de alquileres. Después en el 46 también y en el 46 eh, se dejó de, de construir por 10 años viviendas para alquilar. Entonces ya desde aquella época venimos, digamos, con un retroceso en ese tipo de construcciones, ¿no? O sea, eh, y bueno, eh, en algunos momentos que hemos charlado con legisladores, con gente de, a nivel nacional, eh, decíamos que si realmente el Estado por ahí no puede cumplir esa situación, digamos, de que pueda entregar viviendas como se hacía antiguamente que por lo menos se lo deje al privado que construya sin ponerle tantas trabas.
0: Esta crisis o este drama que usted menciona que acarrea la situación digo hace tantos años se vino a acentuar con la ley de alquileres?
1: Por supuesto, por supuesto porque realmente eh, en honor a la verdad fue muy mal concebida porque fue concebida en medio de una pandemia independientemente de la pandemia teníamos un DNU en curso, donde se congelaban los alquileres y eh, no se podía hacer eh, la indexación que se venía haciendo, o sea que se prorrogaba la indexación, no es que no la tuvieran que pagar. Después se, que hasta ese momento nosotros por los seis primeros meses dijimos bueno, estamos de acuerdo porque realmente habíamos mucho que no éramos esenciales, nosotros... ...tuvimos que hacer gestiones con el gobierno provincial... ...para que nos declararan esenciales... ...para que pudiéramos cobrar... ...y pagar a los propietarios... ...porque realmente... ...hay muchos propietarios que viven... ...de su alquiler... ...o sea que no tienen jubilación... ...entonces bueno... Eh, ...sucedió eso... ...y se renueva un DNU... ...y cuando se renueva el DNU... ...prácticamente ahí sale la ley de alquileres... ...diciendo que... ...el plazo mínimo era de 36 meses y que la indexación era una vez por año entonces veníamos con un con, con contratos antiguos del, do, del 2019 donde realmente estaban con valores relativamente bajos porque habían sido absorbidos por, por la cuestión de la inflación y bueno, obviamente eso cuando, cuando surgió la ley eh, el, el mercado reaccionó, digamos los propietarios reaccionaron a decir, bueno eh, no nos conviene. Y bueno, hubo. Uh, uh,
0: ¿Eligen dejar su propiedad para la venta?
1: Y eh, eh, pasaron a la venta, y como obviamente, o sea, no haber incentivo, porque si, si no alquilas, ¿qué haces con una propiedad? Para tenerla vacía no sirve. Bueno, muchos de esos alquileres, obviamente, hoy forman parte de los alquileres turísticos. Entonces, por ahí... El se... famoso
0: Airbnb, por ejemplo. Claro, pero
1: por ahí se cuestiona, digamos, ahí, pero el propietario sacó y lo llevó al, 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 al turismo. Y bueno, pero eh, el propietario también ve una cuestión de negocios. O sea, hoy eh, le conviene al, eh, alquilar, digamos, en forma turística, porque obviamente son otros los valores... Eh, no tiene una reglamentación que le dice tenés que cobrar tanto, podés incrementarlo tanto en algunos casos obviamente cuando vienen turistas de afuera se cobra en dólares entonces bueno, eh, digamos sobre todo lo que traíamos estábamos con esa situación también de que realmente hay un, un, un porcentaje que se fue del mercado locativo digamos en forma permanente, ¿no?
0: En los ingresos de, de, de una persona, de una familia, ¿qué porcentaje debería contemplarse para alquiler? Digo, me imagino el ejemplo que se hace siempre, el caso típico, no es una pareja, dos chicos, estamos viendo dos ingresos, por ejemplo, ¿de un sueldo cuánto? ¿De 100, 120 que puede ingresar cada uno por mes en una casa con esas dos habitaciones? Que me dirá usted, obviamente, que depende siempre de la antigüedad, de la ubicación. No, 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 está bien. Pero, que ¿cuánto puede estar ese alquiler? Ya está superando los 100 mil pesos. Entonces, ¿un sueldo ya va directo al alquiler?
1: Y todo depende, todo depende. O sea, depende de la cantidad de dormitorios, ¿no? Pero yo, en realidad, tuve eh, la oportunidad de hacer un pequeño estudio, así muy, muy, porque tengo gente afuera. sí. Eh, digamos, en Italia, en España, en Ajá. Estados Unidos. Y bueno, el alquiler, eh, eh, digamos, un alqu en, 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 por, por ejemplo, un, en Miami un, un, un salario básico son 1.200 dólares y un alquiler estamos hablando de 800 dólares. O sea que es prácticamente la mitad de un salario. Eh, y bueno, este cliente me decía, pero con 1.600 dólares no vive una persona, necesita dos trabajos. O sea que el alquiler a nivel, eh, digamos, sí, internacional... internacional. Es prácticamente lo mismo, o sea, eh, aquí, bueno, la rentabilidad obviamente ha bajado, digamos, porque antiguamente hablábamos de que un alquiler debía dejar más o menos el 10% anual, que no era loco, porque, bueno, aquella gente que hace la inversión en 10 años tendría que amortizar esa inversión para ver una ganancia, digamos. Bueno, después se bajó al 6% y, bueno, contemplábamos... De, Decían los propietarios, bueno, está bien, bajó, pero me voy capitalizando, o sea que lo que no tengo por un lado lo tengo por el otro, pero llegar al casi el 3% anual es muy bajo en relación a la inversión que está haciendo. Uh -huh. Entonces, bueno, eso realmente, por ahí dicen, ¿cuánto quiere ganar el propietario? No es lo que quiera ganar, sino es la inversión que hizo para poder, digamos, tener una, una pequeña rentabilidad y ayudarse, digamos, a... a a la jubilación, porque la mayoría de, de los propietarios no son que tienen cientos, cientos, trescientos departamentos, tienen uno, dos, tres, eh, y bueno, lo, la mayoría lo hizo para ayudarse a la jubilación, que las jubilaciones son muy magras, hoy una jubilación son escasamente sesenta mil pesos, entonces... Está bien, eh, gente mayor, pero a lo mejor no consume por un lado, pero sí consume por el otro por sí, es nuestra en remedios, situación. Sí, medios,
0: claro, tal cual son, son son otras situaciones como usted lo decía. La situación de la inflación en Argentina es tan delicada. Lo que ha sucedido esta semana con el tema dólar eh, eh, afecta claramente, sí, digo, pero empeora aún más la situación. O, o cómo tenemos que ver por un lado los que alquilamos, por otro lado los propietarios
1: y yo entiendo perfectamente a, los, a la gente que alquila porque yo alquilé 25 años entonces sé que lo que es estar de un lado y del otro eh, obviamente que eh, la situación el, la problemática mayor es la inflación o sea eh, realmente el otro día después de tantas eh, notas de tanto estudiar la ley de tantas estas cosas dije bueno en, real, en realidad tampoco fue tan mala la ley tampoco fue mala digamos la forma de aplicar la indexación pero realmente no es para este país. Porque, sinceramente, bueno, si decimos, bueno, es por el IPC, más el RIFTE, sería algo coherente. Pero eso es para un país que tenga un 5% de inflación anual, no el 110, el 120 como tenemos nosotros. Y cuando realmente el salario no va acompañando esa situación. Porque hoy por hoy, a lo mejor una paritaria puede haber cerrado en el 60, en el 70%, y no llegamos a los índices que nos da el Banco Central antes nos criticaban a nosotros, porque decían ustedes, son los que aumentan los alquileres una barbaridad, hoy nosotros no manejamos el índice de incremento lo hace el Banco Central, y bueno esos son los resultados, esto lo debatimos en su momento estamos hablando en la época de Macri, con Iván Kerr, con Daniel Lipovetsky de que más allá de cambiar una ley, de cambiar un artículo, de reformar un contrato, si no bajamos la inflación es difícil, digamos mantener los valores locativos
0: porque estamos hablando de que quienes tengan que renovar, por ejemplo, ahora eh, en el mes de mayo, es casi el doble lo que estaban pagando.
1: No renovar, sino aquellos que. Claro, por no ejemplo, es renovar
0: el término, ¿eh? no, no es la actualización. La actualización, o sea,
1: porque aquellos que contrataron en el 2021 esta es la segunda actualización que van sí, a tener. Sí. Entonces, bueno, eh, es casi el doble de lo que vienen pagando, obviamente. Uh -huh. Entonces, bueno, se hace difícil.
0: Con eh, esta nueva ley, estos valores y, y esta indexación eh, y, y la actualización, lo que usted mencionaba anual, ¿se ha registrado un aumento eh, en el tema de la morosidad? Digo, ¿Han visto personas que le está costando o, o que no llegan o situaciones similares?
1: Sinceramente, conforme a las estadísticas que hacemos nosotros en la Federación, porque la Cámara Inmobiliaria forma parte de la Federación Inmobiliaria de la República Argentina, eh, realmente en lo que podemos hablar de lo que manejamos nosotros los inmobiliarios y tenemos una morosidad del 3% más o menos no es una barbaridad lo que sí no conocemos porque más o menos eh, digamos el porcentaje que manejamos que creemos que manejamos nosotros es aproximadamente el 60% del mercado el otro 40 lo, podemos, lo desconocemos porque por ahí lo maneja el propietario algún otro profesional que se yo un contador un abogado pero eh, conforme a nuestra estadística, que es genuina, porque, eh, digamos, hablan las inmobiliarias de 18 provincias, uh -huh. de, de sus carteras. Entonces, es bastante genuina y fidedigna.
0: No sé si usted eh, ha visto, tiene alcance en las redes sociales, en Instagram, en TikTok, hay tanto video eh, gracioso, dando vueltas por ahí, de la situación cuando uno quiere alquilar. Entonces va eh, la persona y hacen ese acting, ¿no? ¿Quiere ir alquilar? Te dicen, perfecto, bueno, tenés que traerme cinco bonos de sueldo, cuarenta, garantes el Santo Grial, las esferas del dragón, como diciendo, te piden cosas insólitas. Eh, es, eh, es, ¿Es así? ¿Es realmente? Eh, ¿Son correctos los requisitos cuando uno quiere ingresar?
1: No, todo depende. Eso realmente también la ley, eh, digamos, un poco reglamentó el tema de las garantías. Eh, por ahí eso sucede más, eh, digamos... En Cava que lo que puede suceder en el resto de las provincias porque aquí todavía nos manejamos con el garante propietario que puede ser el papá el hermano que le firma con el bono de sueldo y no es tampoco tan tan así eh, y bueno y a, a eso la ley le agrega que cualquiera si no tiene garantías propietarias con sueldo puede contratar un seguro de caución que eso hay compañías digamos que lo están haciendo.
0: Sí, sí, porque con el garante con bono, creo que es un bono que triplique.
1: Lo que pasa es que eso eso por ahí, a ver, ¿cómo se toma? Esto yo, yo en un momento lo dije y por ahí se quedaron mirándome, ¿no? Si yo voy a tomar un, un, un préstamo hipotecario y me van a pedir que el alquiler no exceda el 35%, o sea, la cuota no exceda el 35% de mis ingresos. Sí. Entonces cuando se pide un garante más o menos se trata, digamos, de esa situación digamos, que, que, que el alquiler no pueda exceder, digamos, en esa medida. O sea, por eso es que a lo mejor, eh, bueno, si no alcanza con uno y serán dos, y si no serán tres con bonos de sueldo, pero eh, se maneja esa situación.
0: ¿Qué va a pasar con la ley? ¿La van a derogar? ¿La van a actualizar? ¿Qué punto cree usted que habría que reformar?
1: Y... Bueno, después de, 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 de la bomba que se tiró en, en, en Semana Santa, digamos que fue catastrófica porque sinceramente una ley eh, no se puede modificar con un DNU eh, ni con un decreto, obviamente. Eh, una ley la modifica otra ley. Eh, varios de los, de los artículos que lleva el, un contrato de locación están comprendidos dentro del Código Civil y Comercial de la Nación, o sea que para poder modificarla tiene que volver al Congreso, sí o sí, no hay otra forma. Eh, no se puede decir tan livianamente vamos a suspenderla y vamos a volver a la ley anterior por seis meses. Una locura, total. Una falta de responsabilidad y de respeto hacia los propietarios y hacia los inquilinos, porque realmente es algo muy susceptible el tema de los alquileres. Eh, si tendrían que modificar, por ahí a lo mejor no es toda la ley. Realmente, lo que nosotros pedíamos que modificáramos el plazo, que fuera en vez de 36-24.
0: Volver a los dos años.
1: Volver a los mm -hmm. dos, dos, años, a dos años. Y que la indexación sea cada seis meses como para descomprimir, porque si no, el propietario dice: Tengo que esperar un año. Y ese año que espero, y ya me lo convió la inflación lo que me aumentaron. Entonces por ahí a lo mejor puede ayudar a descomprimir. Y por ahí lo otro eh, que yo hago hincapié en esto, porque para la FIP eh, cada, cada contrato de alquiler es una actividad. Entonces cuando tenés más de tres contratos te inscriben como responsable en cripto. Entonces ya tenés que pagar ganancias, bienes personales, ingresos brutos y un contador. O sea que cuando quisiste acordar, o sea no importa el monto, si son 15 mil pesos por mes o 150 mil sos responsable en cripto. Uh -huh. Entonces, la actividad del alquiler es una sola, tengas uno o diez alquileres, es una sola actividad. Entonces, no podemos tomar, digamos, cada alquiler como una actividad y pasarlos a responsable en cripto. ¿Estamos en contra de que se paguen impuestos? No, pero consideramos que a lo mejor con una alícuota pequeña, como a lo mejor es el, el ingreso bruto, sería distinto, eh, digamos, para todos los propietarios porque... Al final trabajó toda una vida, a lo mejor hizo tres departamentitos y le queda un alquiler y un cuarto para llevarse por mes de tanta inversión. Esa es la realidad.
0: La ley anterior, el, el, los aumentos eran del 33% semestral y 66% anual. No, la,
1: ley, o... la ley anterior realmente se trabajó, digamos, con un convenio que se hacía, digamos, entre las partes. Sí. O sea, que era un escalonado, porque si bien es cierto, nos ajustamos, o sea, hasta habíamos quedado digamos, sujeto a la, la ley de convertibilidad, donde en su artículo 10 decía que, yo creo que fue lo único que había quedado atado a eso, que no había repotenciación de deudas y que no había no se podían increman, incrementar los alquileres. Entonces se trabajaba con un escalonado, que en ese momento, eh, ¿cómo trabajábamos? Eh, conforme a paritaria, si los salarios aumentaban el 30%, más o menos íbamos con... el con las paritarias, porque obviamente no podía aumentar el 60 si la persona cobraba un 30% más. Entonces, más o menos acompañábamos claro. en ese momento.
0: Y acá se aumenta el 100% y, el, y los sueldos no aumentan a veces el 100%, y eso es obviamente. lo que la, la, creo la, la crítica generalizada. de Totalmente, o sea,
1: eh, yo creo que fueron tres gremios que lograron arriba del 100%. El resto están en el 60, en el 70% anual.
0: Por aquí consultan si los bonos de sueldo eh, hay que entregárselos al propietario y van a tener los datos eh, totales de uno. ¿Es, ¿Es así, digo, en el caso de que, imagino, te refiero cuando no hay inmobiliaria de por medio?
1: Sí, ¿cómo lo maneja el propietario? Ahí desconozco la situación. Nosotros normalmente sí, nos traen los bonos de sueldo porque ahí constatamos la antigüedad de la persona en el trabajo, bueno, su salario y todo eso. Eh, sí, nos traen una fotocopia del bono de sueldo y contratamos con el original
0: bien, sí. eh, la última consulta es ¿cuál es la recomendación para eh, este año eh, año, eh, año electoral que siempre decimos, bueno, puede, pueden pasar cosas o no cosas para bien o cosas para mal pero eh, la recomendación para salir a alquilar digo, eh, alguien que se le termine su contrato y quiera cambiarse de departamento de departamento, no en el que vive sino de zona, digo, me, me tengo que mudar a otra sí, zona, sí, sí. tengo que salir a alquilar ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo hago lo que sea eh, mejor para mí? Y claramente para quien le alquile al propietario le va, le va a ir bien también. Y nosotros
1: en este sentido queremos eh, llevar cierta tranquilidad al mercado diciendo que mientras no tengamos nada oficial nos seguimos rigiendo por la misma ley que tenemos. Buena, mala o regular, nos seguimos rigiendo por la 27.551 que es la ley que tenemos vigente. O sea... Y el contrato que se rija por esa ley va a terminar con esa ley, porque si se modificara la ley, va a ser para los contratos que se hagan a partir de esa fecha.
0: Bien. ¿Para ingresar son de tres meses lo que sale el alquiler?
1: Sí, mes de depósito, adelanto y los honorarios de la inmobiliaria. Uh
0: -huh. Mes de depósito, adelanto, ahí está, y, los honor, y el primer mes del alquiler. Y los eso, honorarios. Me depósito,
1: adelanto y, sí, y honorarios.
0: Bien, bien, perfecto. Bueno, son las consultas que más le hacen, digo, eh, las personas que van a alquilar, sus allegados, quién sabe que tiene ahí este puesto en la sí, cámara.
1: Sí, 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 no, y aparte, realmente, eh, para ser honesto, ¿no? Eh, mira, las mayor nosotros, eh, si bien es cierto, no hicimos un convenio firmado por escrito con defensa del consumidor, pero nos comprometimos con la señora Mónica Lucero en, en asesorar a los inquilinos. Nosotros en la Cámara Inmobiliaria tenemos todos los miércoles dos horas de asesoramiento para aquellos que tengan problemas. Estamos en Avenida España 1721 de Ciudad, Ajá. aquí cerquita. Ajá. Y te digo que la mayor parte de los reclamos que tenemos o que nos llegan eh, son, eh, digamos, contratos que son celebrados entre las partes como entre locador y locatario. Sinceramente, por ahí ves cada cosa que redactan que <ríe> no hay ojo para mirarlo. Pero la mayor parte de los problemas están ahí digamos, la gente que contrata en forma directa.
0: ¿Pero en, qué, en qué parte específicamente es la que no está...?
1: Y por ahí sí.
0: La queja del inquilino, digo...
1: Mira, realmente veía algo, por ejemplo, que era totalmente una barbaridad y lo que le estaban haciendo a esta señora, o sea, le habían puesto un interés que era como del 30% mensual, si no pagaba, y claro, cuando iba a pagar el alquiler, como no podía pagar ese 30% sobre el alquiler... Le recibían el alquiler y le hacían firmar un documento comercial por los intereses. Una locura. Y por ahí, bueno, obviamente el particular cree que las leyes se hicieron para no respetarlas. Y pone cualquier, cualquier eh, o sea, hay contratos por un año, hay contratos por dos años, hay contratos que eh, se los incrementan por tres meses. Eh, es tremendo.
0: Roberto, gracias por ustedes, haber venido.
1: Gracias a ustedes y a la audiencia. Muchas gracias. gracias.
0: Roberto Herrera es el presidente de la Cámara Inmobiliaria.